0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager kl 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Riktig godt nyttår, alle sammen. Det er spennende, synes jeg og få lov til å starte på et nytt semester og ett nytt år. Jeg har egentlig alltid likt det. Det ligger liksom der, helt blankt og ubeskrevet, og kalenderen er tomme, og så kan man få lov til å starte litt på nytt. Og det er spennende vad dette år vill bringe, 2018. Og det vet vi ikke. Og Cecilia jeg har lyst til å takke deg for det du delte, hvordan ditt 2017 var. Takk for frimodigheten, og vi trenger å høre hverandres historier. så når ting er vanskelig. Så takk skal du ha, Cecilie. Selv om nyttårsforsetter ofte har veldig kort utløpsdato, det er ikke så mange dager det varer, så tenker jeg likevel så kan nettopp starten på et nytt år, et nytt semester, det kan også være starten på noe nytt. Kanskje er det noe i ditt liv som du gjerne skulle ønske var annerledes, hva om dette året ble det året hvor du så den ønska forandringen i ditt liv? Kanskje bærer du på en sorg over noe som ligger i uriner? Kanskje er det relasjoner som er revet ned? Hva om dette året kunne være det året hvor det ble byggt opp? Kanskje har du nød for den åndelige tilstanden? Kanske ditt eget liv? Kanskje 2018 kunne være det året hvor du fikk lov til å en ny dimension i ditt Guds liv? Eller kanskje er det noen av dine nærmeste du har en nød for, og som du bærer med deg, eller en nød for nabolaget der du bor, byen vi er en del av, nasjonen eller verden utenfor. Vad om ting kunne blitt annerledes, der ogvad Gud kunde bruke nett op dig till det dette året. Vi starter en talesser denne såndagen här, som vi ska ha jen om januar och vi ska se på en otrolig fascinerne og inspirerende historie fra det gamle testamentet. Vi ska lesse sammende bok og føl hans histori. I dene boken så får vi hø om hemja som för rapport hemifrån och så hörr han om noer som gör han otroligt sorgfull och ledsig han hör att Jerusalems murer de är revet ned och portarna de är bränt och så tar det han väldigt och så tar han hem en beslutning om må faktiskt göra något med den situation med de möjligheter han har och otrolig nog så klarer han hem jag Obis Pasha også etter hvert de som bor i Jerusalem, at muren den må bygges opp, og portene de må settes in. På veien så møter det her med mange utfordringer, de skal vi se på etter hvert, men utrolig nok, etter to og dager, så fullfører de byggingen av Jerusalems murer. Denne historien skal vi pakke ut og se hva vi kan lære av den i dette året her, i januar. Og du må gjerne hjemme for deg selv Lesene bok om januar og Fø oss i denne vandringen. I dag ska vi se på det første kapitel i i bok. vi ska bli t kät med hem jag. vemm er han og var det som gör at Gud kun bruke nett op ham? Vad kan vi lære av det? O dene titeln for dene talen det er den Gud bruker, Det er det vi ska se på. Så skal vi lese de første fire versene sammen fra Nehemiahs bok. Har du Bibelen med dig, så må du gjerne bla opp den her. Nehemiahs bok er ikke alltid like lett å finne, men den altså litt før Salmenes bok, så finner du Nehemiahs bok. Vi leser i Jesu navn. Kapitel 1 og fra vers 1. Ord av Nehemiah, sønn av Hakalja, det var i månen Kislev, i det 20. året, mens jeg var i borgen Susa. Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra Juda. Jeg spurte dem ut om de judeerne som hadde sluppet unna fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte, «De som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vannære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp.» Da jeg hørte dette, sette jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba till himmelens Gud. Vi ska be sammen. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at eh, du er vår Herre. Du er vår konge, här. Takk for at du har noe å si oss også i dag. Og så be, Herre, att vi må få lov til å det som ligger på ditt hjerte. Det som knuser ditt hjerte, Herre. Og jeg ber at du skal tale in i våre liv i dag, jeg ber att du skal åpenbare ordet ved din ånd for oss. Amen. I denne teksten her så møter vi altså Nehemia, en israelitt, en jøde, i borgen Susa. Og Susa, det ligger et godt stykke unna Israel, det ligger et godt stykke unna Jerusalem, det ligger 1600 kilometer øst, det ligger Väst i dagens Iran 1600 kilometer, det er like langt som fra Kristiansand til Bode, så han er langt hjemmefra om du hade tilfeldigvis ramlet in i borgen på dette tidspunktet og møtte Nehemia der og så hadde du spurt han hva i alle dager gör en israelitt som dig här, i Susa ja, så hadde Nehemia helt garantert sagt, vet du hva, det er en lang historie og hvis du hadde sagt, ja, men det går bra, jeg har tid for en lang historie, så hadde han helt sikkert begynt å si, ja, da må vi ta det helt ifra begynnelsen. Og det er at Gud, han sluttet en pakt, opprettet en pakt med Israel, med Abraham och med Moses. Og så kan du spørre, ja, men hvorfor i alle dager skulle Gud opprette en pakt akkurat med med Israel da? Og så sier Bibelen noe om det. Det står det i 5. Mosebok, kapitel 7, vers 7. «Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi det var større enn alle andre folk, men for at dere er det minste av alle folkene.» Det minste av alle folkene. Slik at Gud kunne vise sin storhet. At Gud kunne åpenbare hvem han var. Derfor så velger ut Israel. Og så går historien, og så er Israel på toppen på en måte av sin tid eh, sin storhetstid har det under kong David, cirka tusen år før Kristi fødsel og David han samlet et stort israelsk rike der og så overlater han det til sin sønn Sam, eh, Salomo kong Salomo og så klarer Salomo å på en måte holde dette riket så noen lune sammen men når Salomo gir det videre til sin sønn så begynner problemene og ikke så veldig lenge etter, så splittes dette riket, Israels rike, to riker, et i sør og et i nord. Og så begynner forfallet. Det begynner å falle fra Gud. De begynner å være opprørske og ulydige. Til tross for alle som de får, gjennom profetene, genom menneskene som steder dem å vende om til Gud, så fortsetter forfallet og frafallet. Og så ender det med at det nordlige riket, som hadde Samaria som hovedstad, det blir inntatt av det asyriske riket. Samaria faller som hovedstad, og folket føres bort. Og da er vi 722 år før Kristus. Og så går det ikke så mye bedre med det riket sør, selv om de der også har noen gode konger innemellom. Men i 587 før Kristus, så faller også Jerusalem og det sørlige riket. O de som bor der, folkene som er der, føres i fangenskap til Babylon. En av de er O'Danel, som vi kjenner og som vi har hørt om mange av oss. Men Gud glemmer ikke sitt folk og sine løfter. Det babylonske riket nedkjempes av det persiske riket, och så er det perserkongen Kyros som lar noen av jødene, kanskje 50 000 av de, i 538 før Kristus, vende tilbake til Israel og Jerusalem for å bygge opp i en temple, O det du uppdager när du kommer där, det är ett land som är lagt öde och er ruin på ruin og templet det är pulveriserat. Och så går de i gang med uppbyggen. Men de får aldrig lov till att bygga upp igen murarna for de skulle aldrig bli starkt folken. Så murarna är det som de är nere och de får inte lov till att bygga de upp. Många av judarna är fortsatt i Babylon och i Persia, Och en av dessa är alltså Nehemja och det er han vi läser om i dag. Han är där fortsatt. Og så leser vi om det i, kapittel, i vers 11 i kapittel 1, at Nehemia, han var munnsjenk hos kongen. Munnsjenk var det. Jo, det var han som hadde ansvar for vin og drikke på kongens bord, over kongens slott. Og det var en ærefull oppgave. Og det er noe langt mer enn å være bøtler. Det var både risiko ved det, for det var munnsjenken som måtte sjekke at vinen at den var ikke forgiftet. For det var staden stadig som ville forgifte disse kongene her. Så han måtte teste det. Så hvis noen hadde prøvd på det, så var det munnsjenken som døde, og ikke kongen. Og så måtte munnsjenken hele tiden passe på å ikke komme i unåde, og det kunde fortse. Det skulle ikke stort med en dårlig dag, så falt man i unåde, og da var livet over. For sånn var det. Det var tøffe tak. Men munnsjenken hadde også noen privilegier, for han var jo i direkte kontakt med kongen. Han hadde noen muligheter til å påvirke, han hadde noen veier inn, og så levde han eller ellers et ganske komfortabelt liv der på kongens slott. Så i vers en, som vi leste om, så hører vi både når nøyaktig at dette skjedde, det var i de 20. årene, etter Babelons tidsregning, så var alltså altså 445 år før Kristus, og vi vet nøyaktig hvor det skjedde, i Borgenshusa, som du kan besøke i dag, som er en ruinby väst i Iran. Der, akkurat der, var det det skjedde. Og det som skjer, og som vi hører om, det er at Nehemiah får besøk hjemmefra. Det er noen som har kommet, for å besøke han. Og så står det at han spør de ut. Jeg spurte dem ut om de juderene som hade sluppet unna fangenskapet og om Jerusalem. Han, han avhører de nærmest. Han intervjuer de. Han vil ha den informasjonen. Hvordan står det till. Der. Og rapporten som man får, den er nedslående. De svarte, De som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vanner. Muren yntre Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. For de bortførte israelitene, de som var i Babylon, så var jo Jerusalem det var på det de håpte på. Det var det de stolte på. Det var symbolet for deres guttsliv. Det var symbolet for identitet. Det var symbolet for hvem de var, og det var håpet om at en gang skulle samles. Så derfor så var det så mye symbolverdier, till Jerusalem. Så når Nehemia får høre dette, så er det så mange lag av sorg og knust håp i det han hører. Og så hører vi noe om vad som skjer. Nehemia får disse dårlige nyhetene, og så står det, da jeg hørte dette, satte jeg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til Herren. Nøden traff mitt midt i hjertet. Han satte sig ned, han gråter i dagesvis, han er knust. Jag tänker det første vi kan trekke ut av denne teksten under overskriften, hvem er det Gud bruker, er dette? Jo, Gud bruker den som sätter sig ned og gråter. Gud bruker den som sätter sig ned og gråter. River i hjertet, det var tema på fjorårets liv og växt. Og noen ganger er det så sånn at det er noe som river oss i hjertet. En nød som tar oss. Et behov som bare lyser mot oss. Noen ganger så ser vi noen ting som vi tänker det der det kan vi bare ikke akseptere, det kan vi ikke tolerere. Her må noen sette en grense. Her må noen sette foten ned. Det går ikke an å behandle folk på denne måten her. Det er ikke riktig at noen skal oppleve disse tingene her. Bill Hybels, pastor i USA, han bruker ett uttrykk som har festet seg hos meg. han kaller det for heldig misnøye. Ja, det finnes en sånn heldig misnøye noen ganger, som du bare fyller seg, så vet du, ja, sånn kan det ikke være. Vi kan ikke stå og se på at dette skjer. Vi kan ikke stå på en måte og være med på at disse menneskene erfarer det. En heldig misnøye. En annen som... 400 år senere gråter over Jerusalem. Det er Jesus Kristus. Når han er på vei till Jerusalem, går veien om Oljeberget, står der, og så ned på byen som ligger foran sig, så står det i Lukas 1940, da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den. Og så er det ikke de nedbrutte murene Jesus gråter over, for de stod der fine og flotte som Herodes hadde fått satt opp. Men det Jesus gråter over, det er at denne byen de skjønner ikke at himlen har gjestet jorden. Denne byen skjønner ikke at Gud har sendt sin sønn. Denne byen skjønner ikke, som det står, at Herren hadde gjestet dem. De skjønte det ikke. Og så fyller det Jesus med en sorg. Altså jeg tenker, sånn gråter Jesus og hvert eneste menneske som ikke åpner når han står ved døren banker. Jesus gråter over Jerusalem, og han gråter over alle som hender han ryggen. Gjennom sommeren i fjor, så hade vi som stab og lederskap. Vi hade Nehemiahs bok som eh, sommerlekse. Vi ga hverandre et, eh, en oppgave om å lese og studere gjennom Nehemiahs bok. Og vi hade ett opplegg vi fulgte, 20 dagers studie over Nehemiahs bok. Och så var et av disse frågorna där det var detta, vad är det jag gråter över? Vad är det som håller mig uppe om natten? Var det mitt hjärta knusos över? Och så huskar att jag brukade någon dager på sortera både tanker och känslor. Vad är det? Och så var det i alla fall en ting som på något sätt kom upp till ytan och som jag blev omtmärkt på och det var detta att när jag ser människor som jag har fullt som pastor eller som venn, på en måte feide borti fra troen, borti fra menighet, borti fra ett aktivt kristent liv, borti fra tro, så känner jeg det er noe som fyller med meg med en sånn utrolig tristhet og en sorg, hver eneste gang. Og det er mange av de ansikten jeg ser for mig når jeg ikke får sove om natten. Og så er jeg väldigt opptatt av og minne om, og jeg ser at jeg ofte er innom det i taler, viktigheten av å tilhøre et kristent fellesskap, viktigheten av å gå regelmessig på gudstjenester, viktigheten av å være med i et mindre fellesskap, viktigheten av å ha en tjeneste. Og så, hvorfor det? Hvorfor jeg ser at disse vanene, det er så utrolig viktige i det å kunne få lov til å beholde troen og troslivet, og ikke feide ut. Det er noe av min nød og noe av min byrde. Vad gråter du over? Er det noe du kjenner berører dig på en spesiell måte? Er det noe du ser trengs å bygges opp, som er revet ned? I ditt liv, i dine relasjoner, i ditt nærområde, i vår menighet, for behovene de er mange. Alltså mange som trengel Jesus. Det er mycket ondlig nöd. Och i vår världen så finnes det fatligt mange människor som är fattige, som er fanger på så olikt vis. Vad gråter du over? Söker du någon av den information sånn som nämnde jag gjorde? Han efterspürte det? Eller är det så sånn att du helst ikke vill på något det vite för då orkar du inte förhålla dig till det? Skrur du av eller öppnar du det upp? Så kan vi ikke la oss av all nød som vi møter. Men det blir også feil hvis vi ikke lar oss berøre av noen nød. Og på en måte skru det helt av. For i den nøden, og i noe av den nøden, så tror jeg også det finnes noe av Guds kall til oss. Guds dragning på oss. Som at vi skal være kanskje nettopp den man, den kvinnen som skal gjøre noe med det. Det första vi lärer i detta avsnitt är alltså att Gud brukar den som sätter sig ned og gråter. Och så det andre vi ska se på i denna talen här det är att Gud brukar den som kneler ned i bön. För lägger märke till vad han hemma gör. När han blir knust och han gråter, det første han gör, det er dette. Jag fastet och bad till himlens Gud, säger han. Det är det han gör. Det er det den går in i han gjør det i flere dager. Det står i hvert fall at han gråt og sørget i flere dager. Bønn er et av de overordnede temene i Nehemias bok. Og jeg tenker, bønn er hemligheten bak Nehemias suksess. Og vil du bli inspirert til å be, ja, så er Nehemia en veldig god bok å lese. Bønnen här i kapitel 1, er en første av tolv bønner i Nehemias bok som er på en måte beskrevet. Nehemias bok begynner med bønn i Persia, avsluttes med bønn i Jerusalem. Nehemias bønner er fylt med tilbedelse i kapitel 8 og 9. I kapitel 1 og 9 så bekjenner han sin synd og folkets synd. Han utdøser sin takknemlighet i kapitel 12, og i kapitel 1 og 2 så ber han om at Gud skal åpne dører for det som han ønsker å gjøre. Det er bønner hvor Nehemia taler til Gud om sin frykt, om sin glede. Det er bønn og beskyttelse, og får et engasjement. Og det er en som har sagt det sånn. Bønn gav Nehemia perspektiv. Det utvidet hans horisont, gav han visjon og hjalp han til å takle utfordringer han møtte. Bön er et av de overordnede temaene i Nehemias bok. Og I kapitel 1 så ser vi at Nehemia ber om å få en åpning for å kunne ta opp spørsmålet med kongen, den persiske kongen, om å kunne bygge opp igjen Jerusalems murer. Og Nehemia bruker derfor tid. Og det går faktisk fire måneder. Det er fire måneder fra Kislev, november december til Nissan, måned, mars omtrent. Det er fire måneder hvor Nehemia kanskje til synet ikke får gjort någonting. ting, han får bedt. Og så venter han og venter og venter på å finne akkurat den rette timingen för att han kan få lov att til tala till kongen. Så kan vi tänke, vad har en munskenk att ställa upp med för den här kongen, Den persiske kongen? Inte mycket, kan vi tänke. Men jag tror det hem jag visste att når jag har Gud med, ja så är vi flertall oavsett. Och det är en som har sagt det sån Gud plus 1 är alltid en majoritet. När vi har Gud med oss, så har vi alltid en majoritet. Gud pluss en er en majoritet. Hva har Lars lest det her i dag? «Alt makter jeg han som gjør meg sterk.» Når Gud er med. Og det er jo derfor bønn er så avgjørende, og bønn er så viktig. Gud kaller sitt folk til å be. Igjen og igjen ser vi det i både det gamla og det nye testamentet. Igjen og igjen så kaller Gud oss til å be, og til å oss i bønn. «Vær utholden i bønn. Våk og be med takk til Gud.» er Paulus formaning til menigheten i Kolossé. Og til oss, vær utholden i bønn. Våk og be med takk til Gud. Og gjennom hele kirkens historie ser vi det at når Gud har virka, ja, så er det fordi at noen har vært der og vært i bønn. Når det har vært tider med vekkelse, så er det alltid også en strøm av bønn, en understrøm av en bønn-tid. Evangelisten Håkon Fagvik skriver i en artikel i Dagen, i 2016 følgende Det enkle bønnelivet var og er selve fundamentet i de gjentatte vekkelser overalt i verden så de som har kommet over Norge Pastor och forsker J. Edwin Or, som har forsket mye på vekkelsehistorien sier Historien er taus om vekkelser som ikke har startet med bønn Det starter med bønn Og så sier han videre Bønnemøte på øvre salen altså på Pinsdag var utskytningsrampa for vekkelsen i Jerusalem og gav oss en arbeidstegning for all fremtidig vekkelsesarbeid, der vi regner med et gjennombrudd ved den hellige ånden. Vi ønsker i denne menigheten å være en menighet som ber, og en menighet som har fokus på bønn. Og den siste uken här nå, uke 1, første uken i januar, så har vi hatt bønne og fasedager, og det er mange av dere som har vært med på det på ulikt vis. Noen har vært med på noen av de samlingene vi har hatt, morgen, eller formiddag eller kväll. Noen av dere har brukt opplegget hjemme og vært med i bønn eh, på den måten. Noen har fastet, vet jeg. Og på en måte innvier seg til Herren for det. Og så känner jeg at det der det har vært otroligt sterkt. Og det har vært en styrke for oss som menighet å kunne bruke tid både sammen og være for oss i bønn. Vi ønsker en menighet som ber. Eugene Peterson, han sier det sånn, «En forvandlet verden begynner med oss. Et forvandlet oss begynner når vi ber.» Gud bruker den som faller på sine knær og ber, viser ned med oss. Gud bruker den som setter seg ned og gråter, har vi snakket om. Gud bruker den som kneler ned i bønnen. Det siste vi skal si det er dette Gud bruker den som står opp og handler. Kapitel 2 i Nehemias bok starter slik. Det var i måneden Nisan i det 20. året till kong Artax VI. Jeg tok vinen som stod foran kongen og gav ham. Han hade aldrig sett meg så nedtrykt. Og Nehemias venter altså i fire måneder, venter og ber för att få denne åpningen. Og endelig en dag så er den der. Kongen ser Nehemias nedstemthet og hans sorg. Og så står det videre i vers 2. Kongen sa til meg, Hvorfor ser du så nedtrykt ut? Du er da ikke syk. Det kan ikke være noe annet enn hjertesorg. Jeg ble svært redd. Nehemia, han tråser sin egen frykt, og jeg tänker det er ofte frykt forbundet med det å skulle ta ett steg. Men han tråser sin egen frykt, og så deler han sitt hjerte for kongen, forteller om den nøden han har for Jerusalem, og så har han frimodig til å spørre oss om å få lov til å gå og bygge opp igjen muren. Og så utrolig nok, så mykner kongens hjerte, og så får han lov til å gå, så får han med sig fullmaktsbrev, så att han kan ha anledning til å bygge opp muren. Vi ska de neste søndagene, Se på många av de stegen og skrittene som det er hjemme, han tar. Men jag tänker att dette skritte, det var det første skritte, det var det vanskeligste. Det var det største. Det var nok her han var aller mest redd. Han visste at här et skjevt ord, ja, så er livet mitt over. Og så er det i hvert fall ikke mulig å upp opp Jerusalemsmurer. Og så tar han mot till sig seg. Og så når tiden var der, så tar han det første skrittet. Det er ofte sånn, Ska vi reise oss, når Gud kaller, så er det ofte det første skrittet, det er det vanskeligste. Ofte er det sånn med mange ting. Godt begynt er halvt fullført, er det noen som sier. Det er noen som snakker om dørterskelmila. Ikke om du har merket den i någon ulike situationer i livet. Men det første skrittet, det er ofte utfordrende. Det å reise seg opp og gjøre det lille, kanske første skrittet. Om du känner på en nød, om det er noe du kjenner Gud minner deg på, og tänker der skulle noen ha gjort noe, der skulle noen ha bidratt, ja, så kan du jo hende at Gud gir deg den nøden der, for at du skal gjøre noe. For en del år siden, jeg var pastor i en annen menighet, som det heter, så var det en äldre dame som kom til meg med en konfolutt med pengar. Og så hadde hun blitt så veldig minnet om att det var en fange, en innsatt i ett fengsel i nærheten som trengte en hilsen fra Gud og som trengte å få en oppmuntring. Og så går hun da till pastorn og spør, kan du gjøre dette? Og så tenker jeg, hvis hun den påminningen, hvis Gud talte til henne om det og ga henne den nøden, så kan det jo hende at Gud ville att hun skulle gå för jag är säker att lösningen var att pastoren skulle gå. Jag tror många gånger när Gud ger oss en nöd ja, så är det också för att vi kan få lov att vara nettop svare på den nöden och svare på den bönen. Någon gånger har det i vart sånn med mig att det är en sån en nöd något som på något sätt har varit där länge over lang tid, og som stadig kommer til overflaten som en sånn påminnelse. Altså jeg vet at her er det ett land som Gud vil at jeg skal gjøre noe med. Kanskje er det mange år. For mig har det vært sånn med en ting, og det handler om våre forfulgte kristne brødre og søstre. Helt jeg var fra ung, så har det vært en sånn sak som på en har sånn, ligget der, og som jeg av og til kjent at jeg har blitt om. Og for noen år siden så begynte jeg be ganske konkret. Gud, jeg trenger at du hjelper meg til å finne en vei slik at jeg kan gjøre noe i akkurat det. Og det ble på en måte forsterket når jeg i 2010 litt tilfeldig spiste middag sammen med et ektepar, kristent ektepar fra Yemen, en forretningsmann fra Nordkorea, og en ung jente fra Turkmenistan, som alle fortalte om hvordan det var å være kristen på disse stedene og som var veldig forskjellig fra hvordan vi kan være kristne her i Norge. Og så kjente jeg at den der nøden og de menneskene som jeg hadde møtt, bare med meg. Og så var det litt som sånn plutselig, for noen år siden, to-tre år siden, så fikk jeg et spørsmål om jeg kunne engasjere meg i åpne dører. Og så tenkte jeg, ja, der er muligheten. Og så var det på en måte å kunne si ja, og ta den utfordringen når den kom. Og om ett måte så er jeg så heldig at jeg får lov til å reise til Egypt, og møte noen av våre forfulgte kristne der, og så vet det at de opplever sterk grad av forfølgelse og senest i jula så var det terrorangrep mot tre kirker ti mennesker døde, mange ble skadet hva kan vi gjøre? det de egyptiske kristne spør oss om og ber oss om det er dette be for oss be for oss. og det vil jeg minne dig om også. du kan være med å be for dem, om du kjenner på en måte en nød for disse og så er de også utrolig takknemlige for besøk, så at deres historie ikke blir glemt, at de vet at det er noen som husker på dem. Og så er vi også med å hjelpe dem gjennom den kontakten. Men det ble for mig en sånn nød som hadde ligget der over lang tid som jeg stadig ble minnet om, og så deler jeg det med deg, fordi kanskje du har en sånn ting i ditt liv, som stadig kommer litt til overflaten. Så jeg vil si, be Gud om at han skal vise dig hva som kan være ditt første steg inn i det. Disse versene som jag har delt sammen dag, de forteller oss noe om at Gud bruker den som sätter sig ned og gråter. Er det noe du gråter over? Er det noe du har blitt minnet om men sig har talt her i formiddag? For noen ganger er det sånn en heligånd virker, Pirker på borti oss, taler till oss nå. Gud bruker den som faller på sine knær og ber og Gud kaller sitt folk til bønn, og noen kaller han mer enn andre til å bruke mer tid. Kanskje er det noe du ska gjøre i bønn, og Gud bruker den som reiser seg og handler. Hva er det lille skrittet du kan gjøre In i det Gud kaller dig till. Hva om noen kan bli bedre dette året? Og vad om Gud kan bruke deg? Ska vi be. Herre Jesus Kristus, takk for at du er levende, Herre. Takk for at du er her. Takk for at du virker på oss. Takk for at du kaller oss, Herre. Du kaller oss inn til deg, inn til fellesskap. Og i ditt fellesskap, i din nærhet, så vil du også dele ditt hjerte med oss, Herre. Og så ber jeg deg at du skal gjøre nettopp det. At du skal dele ditt hjerte med den enkelte oss. Legg noe av din nød, lägg noe av din gråt, legg noe av det som smerter dig Jesus, på oss, så att vi kan være de som faller på kne og ber, og som reiser oss opp og handler, Herre. dig för dette året som vi går in i. Og så er det ukjent for oss, men det er kjent for dig, for du er der allerede i vår framtid. Jeg ber, Herre, at du må lede oss, og at vi kan følge dig I ditt navn, jeg ber. Amen